0: Czy Polska wycofa się z Krajowego Planu Odbudowy? Taką deklarację złożył wczoraj minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Mówią też o tym politycy Prawa i Sprawiedliwości. Wszystko dlatego, że Polska nie otrzymała środków z KPO, ponieważ no właśnie temu powodowi stara się zapobiec prezydenta Andrzej Duda, który chce ratować sytuację poprzez likwidację Izby Dyscyplinarnej, bo właśnie o praworządność chodzi. Czy Polska po prostu może zlikwidować swoje uczestnictwo w Krajowym Planie Odbudowy? Czy może zlikwidować Izbę Dyscyplinarną? O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. Moim gościem jest poseł Nowej Lewicy Krzysztof Śmiszek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, panie redaktor, i dzień dobry państwu.
0: Zaczniemy jednak nie od spraw związanych z praworządnością i pieniędzmi, to swoją drogą bardzo bliskie połączenie w ostatnich czasach, ale od sytuacji w Sejmie podczas obrad 8 lutego część posłów, głównie lewicy, wyszła z sali. Niektórzy posłowie nie wstali, kiedy wstawali inni, skandując czyści chwała bohaterom, a poszło o łupaszkę. Czy te spory historyczne będą nas już zawsze tak bardzo dzielić, że nawet zewnętrzne oznaki stosunku do historii będą tak zróżnicowane?
1: Myślę, że tak, że to jest sytuacja niestety coraz częstsza w polskim parlamencie, Pani Marszałek Witek bez uzgodnienia z prezydium Sejmu, które przecież spotkało się kilka minut wcześniej, samowolnie podjęła decyzję o uczeniu kogoś czy pamięci kogoś, kto wzbudza no, gigantyczne emocje i kontrowersje i jest postacią absolutnie niejednoznaczną, jeśli chodzi o zasługi dla, dla historii Polski. I tak naprawdę wczoraj na sali Sejmowej odbył się taki zwyczajowy rytuał. To znaczy, ja od dwóch lat, będąc w parlamencie, zawsze co, co posiedzenie Sejmu jestem zaskoczony razem z moimi kolegami i koleżankami z Lewicy, że albo my na początku każdego posiedzenia odmawiamy modlitwy za zmarłych, albo czcimy pamięć, to znaczy... Posłowie Lewicy tego nie robią, ale większość parlamentarna to robi. Albo czcimy pamięć kogoś, kto na tę pamięć nie zasługuje. Czy pani marszałek Witek wczoraj zrobiła rzecz niedopuszczalną i to była manipulacja, ponieważ na jednym oddechu um, poprosiła posłów, bardzo słusznie zresztą, o uczczenie pamięci zmarłego kilka dni temu pana profesora Osiatyńskiego, posła Unii Wolności i ministra finansów, zasłużonego, bardzo, bardzo zacnego człowieka, i na tym samym oddechu wymieniła, wymieniła Łupaszkę. Przypomnijmy w kilka sekund, kim był Łupaszka. No to był człowiek, który. No, wojskowy żołnierz żołnierz AK, który jednak zasłużył się i został zapamiętany w pamięci historycznej, czy publicznej polskiej, czymś czynem karygodnym, to znaczy w odwecie na, w odwecie na Litwinach, na, na, na małej, polskiej, małej litewskiej wiosce, po prostu podjął samowolnie decyzję o najeździe na, tym, na, na, tę, na tę wioskę i zamordowaniu kilkudziesięciu cywilów, w tym Kobiet i dzieci. Za jego rozkazem zginęło na przykład dwumiesięczne dziecko. I czczenie pamięci tego człowieka, czczenie mordercy, także czczenie osoby, co do której wszystkie, a bardzo wiele badań historycznych i naukowych mówi, że podjął się zadania, które jest, było karygodne, zbrodnicze w świetle prawa międzynarodowego pośle, i krajowego, pośle, ale, to jest skandal.
0: Ale Karol, Karol Sindzielasz został sam zamordowany? na Mokotowie strzałem w tył głowy i miał też bardzo bohaterską kartę w czasie II wojny światowej. Rzeczywiście zbrodnia w Dubinkach tam było prawie, udowodnione jest zamordowanie prawie 60 cywili przez podwładnych Łupaszki. I to jest postać bardzo kontrowersyjna. Czy nie mogą, czy świat polskiej polityki nie, nie znaleźć jakiegoś sposobu rozmowy zamiast Takich demonstracji, powiedział pan, o, pani marszałek, no ale sama sytuacja, w której też część posłów opuszcza salę, też chyba nie jest normalna.
1: Znaczy, to nie jest normalna sytuacja, zgadzam się, pani redaktor, tylko nie jest też normalne um, robienie takiej wrzutki przez panią marszałek i tak naprawdę bez większej dyskusji narzucanie całemu społeczeństwu, bo przecież my na sali Sejmowej reprezentujemy bardzo wiele różnych poglądów, różne grupy społeczne i to było po prostu bardzo nie fair. No, to jest bardzo eufemistyczne. Oczywiście, pani redaktor, są w postaci w polskiej historii, um, które budzą kontrowersje i te kontrowersje będą budzić, Ale raczej o jego dokonaniach, mówię o upaszce i innych tak zwanych żołnierzach wyklętych na konferencjach naukowych. Jeśli trzeba, angażujmy w to prokuratorów z IPN-u. Jeśli trzeba, to organizujmy debaty i konferencje, a nie narzucajmy całemu społeczeństwu jednej wizji historii. Przypomnę, pani redaktor i szanowni państwo, że także w Polsce żyje całkiem spora mniejszość litewska. Znaczy my chyba zaczynamy powolutku zapominać, że jesteśmy jednak społeczeństwem zróżnicowanym i ta jedna wizja, jeden naród, jedna historia, jeden wódz zaczyna nam tutaj chyba za bardzo dominować. Mamy przecież mniejszość litewską, mamy także mniejszość niemiecką, której właśnie kilka dni temu odebrano dofinansowanie do nauczenia języka. Pytam, w jakim kierunku my zmierzamy. Jeśli chcemy zgody społecznej, jeśli chcemy porozumienia społecznego, to w ten sposób tego nie osiągniemy, gloryfikując ludzi, którzy są totalnie kontrowersyjni, którzy mają za uszami bardzo wiele zbrodniczych rzeczy. Myślę, że takiego porozumienia społecznego na pewno nie będzie.
0: Użył Pan słowa jeśli, jeśli chcemy porozumienia. Wydaje mi się to słowo dość kluczowe w tym, co dzieje się w polskiej polityce. To scharakteryzujmy pod kątem tego, jeśli chcemy, spotkanie opozycji z Panem Prezydentem w sprawie Izby Dyscyplinarnej. Zapytam więc tak na początek, czy prezydent Andrzej Duda chce porozumienia w sprawie likwidacji Izby Dyscyplinarnej, w sprawie odblokowania środków z Unii Europejskiej i no przynajmniej zmniejszenia, jeśli nie wyciszenia konfliktu z Unią? Komisją.
1: Jest to na pewno jakiś, jakiś ruch. Wreszcie pan prezydent wykonał jakiś ruch, bo przecież widać, że w obozie rządzącym nie ma zgody co do tego, żeby wykonać wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w efekcie odblokować dziesiątki miliardów euro na odbudowę polskiej, polskiej gospodarki, bo to jest stawka. Nie jest tylko stawką oczyszczenie wymiaru sprawiedliwości czy jego usprawnienie, czy jego usprawnienie ale mamy przede wszystkim w naszym dalszym horyzoncie grube pieniądze, Unii Europejskiej tak potrzebne Polsce. I ten ruch wczorajszy pana prezydenta, czyli za, pokazanie, zaprezentowanie jego pomysłu na odblokowanie tych pieniędzy, czyli um, likwidacja Izby Dyscyplinarnej i kilka innych kosmetycznych, kosmetycz, kosmetycznych zmian e, w ocenie opozycji, bo mówię, myślę, że wypowiadam się za całą opozycję, ponieważ ten głos był bardzo jednolity, e, że to jest pierwszy krok. Być może... Dobry, pozytywny krok, ale krok niewystarczający. Przypomnę, w czym jest problem. Problem polega na tym, że od wielu miesięcy mamy gigantyczny problem z, czy konflikt z Unią Europejską, dlatego że mamy funkcjonujących w wymiarze sprawiedliwości ludzi, którzy... Nie, którzy, którzy nie są sędziami, którzy założyli TOGI, zostali powołani przez nielegalnie działający organ, jakim jest Krajowa Rada Sądownictwa, i zaczynają wydawać wyroki. Tych osób jest już w całym wymiarze sprawiedliwości tysiąc, a wyroków już jest prawie milion. Natomiast pan prezydent. prezydent uważa, mam wrażenie. Nie, prezydent nie, uważa, uważa inaczej. Pan prezydent. No to nie jest. Tzn. Pan prezydent zaproponował bardzo mały plasterek na dużą, gorejącą ranę, dlatego że pan prezydent zaproponował rozwiązanie no, w pół drogi wychodzące naprzeciw wymaganiom Komisji Europejskiej i Trybunału Sprawiedliwości. Bo dzisiaj pan prezydent, czy wczoraj pan prezydent mówi tak, no dobrze, mamy pewnych sędziów w Izbie Dyscyplinarnej, nie są wokół nich kontrowersje, więc dajmy im dwie drogi wyboru. Albo przejdą sobie w stan spoczynku, albo zlikwidujemy izbę dyscyplinarną i wtedy oni przejdą do innych izb Sądu Najwyższego. Być może to jest dosyć skomplikowane, ale jakby long story short dla naszych, dla naszych widzów. W, izb, w Sądzie Najwyższym funkcjonują różne izby. Dyscyplinarna, pracy, karna, czy izba, izba cywilna. I te izby zajmują się ludzkimi sprawami. To są bardzo poważne sprawy. Tych spraw są setki i są tysiące. I tak jak do tej pory sędziowie w Izbie Dyscyplinarnej zajmowali się tylko sędziami, Zajmowali się kradzieżą kiełbasy przez jakiegoś sędziego, czy odebraniem immunitetu za działalność orzeczniczą, ale była to dosyć wąska grupa ludzi, którymi zajmowała się Izba Dyscyplinarna. I propozycja pana prezydenta jest bardzo kontrowersyjna i z prawnego punktu widzenia niebezpieczna. Niebezpieczna też dla obywateli, bo ci sędziowie, którzy teraz są zgrupowani w Izbie Dyscyplinarnej, będą mieli wybór pójścia na przykład do Izby Cywilnej i wtedy to ci sędziowie... Będą wydawali wyroki w ludzkich sprawach i te, te wyroki będą mogły być podważane. Dlaczego? Dlatego, że ci sędziowie nie są sędziami i to jest największy problem. Otrzymanie wyroku w sprawie, nie wiem, zwolnienia z pracy czy wyroku skazującego na, na 25 lat pozbawienia wolności to są bardzo poważne sprawy i obywatel tak, musi mieć... Obywatel musi mieć pewność, że składając skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego w jego sprawie, w ludzkiej sprawie, wyrok będzie wydany prawidłowo. Przede wszystkim przez kogoś, kto jest sędzią.
0: Tak, ale sam pan powiedział, że tych wyroków zapadło już bardzo dużo i prezydent podczas spotkania... Jak wynika z różnych relacji, mówił, że nigdy nie zgodzi się na to, żeby podważać wyroki, które wydali sędziowie mianowani przez nową ha. Krajową Radę Sądownictwa. I to wydaje się problemem chyba nie to przezwyciężenia.
1: No, pan prezydent wczoraj bardzo się zaperzył i naprawdę widziałem, widziałem w, pana, w, pan, w oczach pana prezydenta duży ogień sprzeciwu. Cytuję, powiedział tak, mogę dostać nawet tysiąc wyroków z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i na moim biurku może być taka wielka sterta tych, tych wyroków, ale nigdy nie zgodzę się na jedno. Na to, żeby podważać status sędziów, których ja powołałem. Koniec cytatu. To znaczy, mam takie wrażenie, że pan prezydent bardziej broni swojego imperium, bardziej broni swojego, swoich prerogatyw i swojego mandatu do mianowania sędziów, niż niż tego interesu obywateli, jakim, jakim są grube pieniądze z Unii Europejskiej. Znaczy, nie wchodząc w dywagacje prawnicze, to znaczy ja uważam, że powołanie sędziego, który nie jest sędzią, nie jest jakby ten akt pana prezydenta naprawdę nie uzdrawia tej, tej całej sytuacji, akt powołania prezydenta sędziego przez, przez prezydenta. Uważam, że to jest upór godniejszy lepszej sprawy ze strony pana prezydenta. Pan prezydent się tym.
0: Co, się sta, co się stanie, jeżeli prezydent zmieniłby zdanie, przychyliłby się do zdania opozycji i w projekt wpisano by, tak jak jest wpisane w projekt Lewice o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, że sędziowie ci przechodzą w stan spoczynku, ci powołani przez nową KRS. Co by się stało z tymi wyrokami, które zapadły, jaka byłaby sytuacja prawna i czy interesy obywateli nie byłyby w równym stopniu narażone?
1: My z organizacjami jako Lewica, a także Koalicja Obywatelska, a także organizacje praworządnościowe typu Justicja, Wolne Sądy i bardzo wiele innych, Akcja Demokracja, zaproponowaliśmy alternatywę. To znaczy my wczoraj złożyliśmy przed spotkaniem u pana prezydenta projekt ustawy o KRS-ie, który w bardzo prosty sposób zabezpiecza interesy obywateli, weryfikuje, nie jako odpowiedzialność zbiorowa, tylko indywidualnie, każdy akt powołania tego sędziego. Jeśli ktoś aplikował do Krajowej Rady Sądownictwa o awans, o przyjęcie do grona sędziowskiego i nie ma sobie nic do zarzucenia I jest dobrym prawnikiem, dobrze wykonuje swój zawód, to w ciągu bardzo krótkiego czasu zostanie zweryfikowany i może dalej orzekać, a jego wyroki zostaną w, zostaną, e, zostaną w mocy. Więc tutaj nie ma problemu. Ja uważ... znaczy, Pan prezydent wczoraj liczył na poparcie opozycji. Tak jak, e, tak jak powiedziałem wcześniej, nikt z opozycji od lewa do prawa e, nie zanegował e, pomysłu pana prezydenta. Wszyscy powiedzieliśmy, że będziemy mieli swoje poprawki, będziemy mieli swoje uwagi i od przyjęcia tych poprawek będzie zależało nasze stanowisko. Ja naprawdę, pani redaktor, jakby nie jestem zwolennikiem totalnego krytykowania w czambu wszystkiego, co wychodzi od prezydenta czy od pisu, Ale jakieś podstawowe zasady konstytucyjne muszą być zachowane. Przede wszystkim procedury powoływania sędziów, a po drugie bezpieczeństwo obywateli, którzy udają się do sądu w swojej sprawie rozwodowej, alimentacyjnej, prawa pracy czy, 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 czy nawet wykroczeniowej i muszą mieć pewność, że sędzia, który wydaje wyrok jest sędzią. Zobaczymy też co powie Komisja Europejska. Pan prezydent mówił, że Komisja Europejska z nadzieją spogląda na projekt pana prezydenta, ale ja myślę, że, że, pro, że problem leży gdzie indziej. Problem, poleży nie, problem leży nie tylko po stronie opozycji, która będzie składała poprawki, która ma uwagi, która ma swój pomysł. Problem polega na poparciu tego projektu przez Prawo i Sprawiedliwość. Bo wczoraj na spotkaniu z, z prezydentem był pan marszałek Terlecki i nie widziałem ani entuzjazmu, ani jakiegoś super dużego poparcia ze strony te, pana Terleckiego dla projektu prezydenta. Mam, mam takie wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość dosyć niechętnie patrzy na inicjatywę pana prezydenta, ponieważ sami mają rozdźwięk w swoim obozie i mają dosyć dużą grupę ludzi, którzy nie godzą się na dotykanie Izby Dyscyplinarnej, która jest ulubionym dzieckiem Zbigniewa Ziobry.
0: No obecna, obecny przekaz dnia, można powiedzieć, w tej sprawie brzmi tak, że Polska może wypowiedzieć czy też opuścić mechanizm, Plan, europejskiego Planu Odbudowy, czyli nie będzie żadnego KPO i wtedy co, problem Izby Dyscyplinarnej zniknie, bo skoro nie będziemy liczyć na pieniądze, to po co zmieniać prawo, może tak być?
1: No tak, to chyba Prawo i Sprawiedliwość zaczyna realizować to powiedzenie masz gorączkę, z zbij termometr, masz problem z pieniędzmi z Unii Europejskiej to po prostu ich nie bierz, nie będziesz mieć, mieć problemu z, z Komisją Europejską. No to jest jakby, czy, dla mnie to jest jeden z najbardziej skandalicznych przekazów i jakichś technik negocjacyjnych w historii naszego uczestnictwa w strukturach Unii Europejskiej. To znaczy ja byłem, Pani redaktor, przekonany i myślę, że tak jak ja i Pani pamiętamy ten dzień, kiedy Polska w 2004 roku wchodziła do Unii Europejskiej, że my przez co najmniej nie wiem pierwszych 10-20 lat będziemy te pieniądze pobierali z Unii Europejskiej będziemy szybko nadrabiali nasze straty czy nasze niedoskonałości w porównaniu z innymi zachodnimi krajami. Ja myślałem, że te miliardy będą do nas płynęły. No przez pa pierwszych parę lat te miliardy płynęły. A dzisiaj mam takie wrażenie, że raczej będziemy te pieniądze oddawali, jak nie w karach za turów czy w karach za izbę dyscyplinarną. Przypominam, że to już jest prawie pół miliarda złotych. To teraz będziemy, będziemy oddawali te pieniądze walkowerem i to grube pieniądze w, z, z zasobu funduszu odbudowy. Znaczy ja w ogóle nie rozumiem, w jaki sposób mielibyśmy nie wiem, zrezygnować z tych pieniędzy. To znaczy my teraz, parę miesięcy temu podjęliśmy jako parlament decyzję o ratyfikacji funduszu odbudowy. Ta ratyfikacja była niezbędna, aby cała Unia Europejska mogła te pieniądze zacząć pobierać. Natomiast co my nagle zrobimy? Za parę tygodni się spotkamy w Sejmie i będziemy głosować wypowiedzenie tego porozumienia? Czy, bo, bo, bo nie rozumiem za bardzo, w jakim trybie mielibyśmy nie brać tych pieniędzy. To znaczy w momencie, kiedy już inne kraje Unii Europejskiej, Belgia, Szwecja, Szwecja może mniej, ale Hiszpania już wydają te miliardy, tak potrzebne na odbudowę gospodarki dla przedsiębiorców, dla pracowników, dla organizacji pozarządowych, te, te niezbędne środki, to my się ciągle zastanawiamy, czy my chcemy tych pieniędzy, czy nie. No, dla mnie to jest albo jakaś no, głupia proszę, proszę postawiona panie, proszę, na
0: głowie. Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Kosma Złotowski mówił, że Polska sama zaciągnie sobie takie kredyty, jakie chce i będzie to jeszcze na lepszych warunkach. Zawarta umowa niż, niż ten mechanizm europejski, bo my zdaniem eurodeputowanego bierzemy na siebie jako kraj część odpowiedzialności za długi innych, i myślę, że taka będzie linia postępowania Prawa i Sprawiedliwości. Ale mam jeszcze. No na tak, to będzie. Oczywiście. Pytanie o pozycję, bo mówił Pan o tym, że opozycja miała bardzo zbliżone stanowisko mówiła jednym głosem podczas spotkania z panem prezydentem jest wspólny projekt dotyczący praworządności ale potem wczorajszym spotkaniu nie miałam wrażenia żeby koalicja obywatelska mówiła jednym głosem z resztą opozycji bo po prostu tego głosu z siebie nie wydobywała razem z innymi ugrupowaniami
1: su, su, su. Zapewniam, że na spotkaniu przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej mówił, że jest to jakiś krok w, w, w kierunku rozwiązania problemu z, z Komisją Europejską i problemu z praworządnością, ale pani redaktor, to jest pytanie, ono, ja, ja czytam to pytanie z głębszym sensem, dlatego że my dzisiaj tak naprawdę na opozycji albo wielu wyborców różnych ugrupowań opozycyjnych mówi zjednoczcie się, działajcie razem, nie kopcie się po kostkach, nie, nie podgryzajcie się połytkach. Po, po I ja mam takie wrażenie, że im bliżej wyborów, mam jeszcze półtora roku, ale im bliżej wyborów, tych wspólnych akcji, wspólnych działań będzie coraz, coraz więcej. Wszystko będzie praca z, z opozycji, opozycji. Jest dobra, bo obywatele, wyborcy opozycji widzą, że nie mamy nie tylko jakieś głupie wojenki, ale mamy także pola współpracy, bardzo ważne, newralgiczne pola. Pieniądze z Unii Europejskiej, praworządność, nasza obecność w Unii Europejskiej, prawa człowieka. Mam nadzieję, że to wszystko będzie nas prowadziło w dobrym kierunku.
0: A czy to wszystko prowadzi do spotkania 21 marca, kiedy wszystkie partie opozycyjne usiądą i zaczną dyskutować o tych wszystkich ważnych sprawach, planować coś na przyszłość, bo przecież nie trzeba rozstrzygać liczby bloków wyborczych i kto będzie u kogo na liście po to, żeby rozmawiać o przyszłości. To się uda?
1: Uda się, mam nadzieję, że to się uda. Zespół roboczy z, składający się z osób z Lewicy, Polski 2050 i PSL-u działa pełną parą. 21 marca będzie fajne spotkanie, mam nadzieję, programowe rozmowa o, o Polsce, o przyszłości Polski. Jeśli Platforma Obywatelska, Koalicja Obywatelska chce dołączyć do tych rozmów, bardzo serdecznie zapraszamy. Zapraszamy zarówno Pana Przewodniczącego Tuska, jak i wszystkich tych z Platformy i, i okolicznych Platformie Ugrupowań do współpracy współpracy, bo Będziemy się różnić, pani redaktor, różnimy się i dzisiaj też prezes Kosiniak-Kamysz powiedział, że no, światopoglądowo z lewicą ma niewiele wspólnego i ja się z tym zgadzam, bo różni są wyborcy PSL-u, różni są wyborcy lewicy i oczekują czegoś, czegoś innego, przynajmniej w sferze praw człowieka czy wolności obywatelskich, ale nie ma niczego bardziej destrukcyjnego niż okopywanie się na swoich pozycjach i mówienie moja sprawa jest najmojsza i jest najbardziej, najbardziej słuszna. Trzeba gadać. Dać, trzeba rozmawiać, trzeba ucierać różne kompromisy, albo też powiedzieć jasno, gdzie są linie demarkacyjne, gdzie są te czerwone, czerwone linie, których każde ugrupowanie nie będzie mogło, nie będzie mogło przekroczyć.
0: Jeśli Donald Tusk zechce, i znowu słowo jeśli, zrobiło nam się kluczowe, i tak już chyba w polityce jest, przynajmniej tej, która teraz się przetacza przez naszą scenę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Moim gościem. Dziękuję serdecznie. Krzysztof. Miszek, miłego dnia.
1: Miłego dnia, do widzenia.